0: Hello， 各位朋友们，大家好，我是 Masaki， 欢迎收听 FN 聊心事。你可以透过 Anchor、Spotify、Google 播客或是 Apple Podcast 收听这个节目。今天的 FN 聊心事要跟你聊什么呢？我们今天要来聊陪你读书系列。今天要一起来听的这本书是我在今年年初，也就是2021年购买的第一本书籍。曾宝仪她在一月份下旬的时候所出的这本新书，《人生最大的成就是成为你自己》。我已经好久没有走进去实体书店买书的经验了，可能会去诚品或者是台南的正大书城呢，偶尔会去看看翻翻书，但是大多时间就是用网络商店，好像比较方便，就去那个博客来点一点，然后下单，大概过个一两天就会寄到你们家对面附近的便利商店了，这么方便的。这个购书频道呢，或者是购物方式，就会让大家有点忘记说，到底去实体书店翻一本书是什么样的感觉呢？我觉得有一种很可怕的感觉是，就是我进去实体书店，我本来只要买一本书，就是曾宝仪这本《人生最大的成就是成为你自己》。但我就看到了，就是它摆在同一个区域或者是附近，又有其他看起来很不错的书哦。然后你把它翻一翻之后，你就觉得哇，这本书写得很不错哎，这个内容是我想看的。然后就不小心买了另外两本书回家了。这跟逛网络书店有点不太一样的是，可能在逛网络书店，你只会看到一个书的目录大纲或者是推荐内容。但是你很少可以先去看一下内容，然后觉得这本书的内容我喜欢，我想要带回家，好像比较少有这样的感觉吧。好，那为什么会想要跟大家分享《曾宝仪人生最大的成就是成为你自己》这本书呢？嗯，我当初会想要买这本书的原因，是因为我在脸书看到了一个心理师的脸书粉丝团，他刚好呢就放上了这本书里面的片段。然后再介绍这本新书，当然这是一个宣传的方式，但是我那时候点进去那篇文章，我真的觉得，对我人生那个时候，就是需要看这样的书。什么样的书呢？很多时候我不知道大家有没有这样的感觉，可能发生在你身边的事情，让你感到整个人内心有一种崩塌的感觉，那个崩塌是你的自我认同崩塌了。你是谁？你突然已经有点不记得了，或者是觉得混淆了，或者是觉得被受到挑战了，有时候就会进入一种人生迷航的感觉，突然不知道要去哪里，我是谁，我在干嘛，或者是我想要怎么做？人生有时候就会有这样迷航的时候。那我看到这本书呢，其实曾宝仪他在这本书里面讲了好多他自己的故事，而这些故事呢，并不是说自己在演艺圈里面多么风光伟业的事迹，大家来跟我一样成为一个艺人，或者是我我多厉害，不是这样的故事，而是呢，她在人生当中也有很多低潮、低落，或者是大家在一般演艺圈艺人光鲜亮丽的外表下。看不到的辛酸、血泪的故事。好多时候，我都觉得人生好残忍哦！残忍什么呢？残忍的是，好多时候我们都要跌倒了，或者是撞伤了，或者是经历过很痛苦的阶段之后呢，才发现说，我好像需要。有一点不一样了，我好像有很多人生的关卡需要去挑战它、跨越它、克服它。在曾宝仪人生最大的成就是成为你自己。一刚开始呢，他讲到了他人生的分界点是从二零一二年开始的。二零一二年呢，他经历了他爷爷过世的时期。为什么爷爷故事对他来讲这么这么的像是一个世界末日的感觉呢？是因为，呃，曾宝仪他小时候是爷爷带大的，那呃爷爷奶奶把他养大的那个过程当中呢，她在书里面有讲到说，奶奶比较是扮黑脸的那个角色，可能有一些比较情绪勒索，或者是比较。苛责的话语，但是爷爷对他来讲是那种给予无条件的爱那样的角色，好像不管做错什么事情，或者是要做什么坏事的话呢，还可以揪着爷爷一起做。而在小时候呢，爷爷给他感受到非常非常多的爱，是多过于父母或者是啊、呃、其他的家人给他的。所以呢，爷爷在他心里面一直是一个，我感觉上是一个像人生支柱的那个感觉。我不知道你们有没有曾经有过一个呃对象，或者是一个不管是你的伴侣也好，你的父母或者是你的手足，你的任何一个朋友，你可能都会有一种对这个人就是我的心灵支柱。我知道当我发生什么事情的时候呢，他都会在我背后支撑着我，鼓励着我。而当我觉得非常孤独、彷徨、无助的时候呢，我知道有一个人他在那里，他不会跑，不会走，也不会抛下我。或许在我们的成长过程当中，我们的生活当中都有一个这样的人，而当一个这样的人离开的时候，那种人生当中受到的冲击啊，我觉得一定是非常非常大的。所以，在这个曾宝仪他认为是人生的分界点，经历爷爷过世的后面那一段时间里面呢，其实他也。曾经花了蛮长的一段时间，我觉得或许到现在吧，他都还在寻找一些关于他人生的意义。所以呢，他这本书啊，人生最大的成就是成为你自己。其实我感觉上就是一个，在他活到大概四五十岁的人生过程当中，在后面的这儿，啊，算是十几二十年吧，我想他一直都在做一件找自己的事。好多人都会想说，到底什么叫做做自己？每一个人对于做自己呢，都有不一样的看法、不一样的想法。有的人会觉得说，做自己就是什么事情都依照我自己的意思来做，我不要让我自己受到委屈，或者是不要让我自己受到被剥削。但是呢，不一定有考虑到别人的状况。我觉得做自己这件事情好难定义哦。我们真的可以完全的做自己吗？这个是一辈子的功课哎，在这么一这本书里面呢，我总共整理了四大类别，一起来看一看到底我们在人生当中有什么样的方向，可以让我们一起想一想，我做自己了吗？好多人都好想要做自己哦。我就会在做自己之前呢、啊，还有蛮重要的功课是：你要做什么样的你自己？你自己知道你是什么样子吗？还是你现在所知道的样子是别人加注在你身上，而你浑然不觉的呢？在找自己之前，你还先得知道自己原本的样子是什么。这就是呢，我们常常在资商晤谈工作当中呢，都需要非常仔细的去引导，来谈的人他到底想要的是什么？而他想要的东西当中呢，是别人希望他做的吗？还是他自己真的想要做的呢？在人生发展的阶段里面呢，有一个非常重要的时期叫做自我认同时期。这通常是呢我们在青少年时期的时候需要去做的一项功课，就是我的自我认同到底是什么呢？我们很多时候都会啊、呃，经由别人的回馈去慢慢形成我们是什么样子的一个图形、一个地图。但是当哦，你感觉到那些别人给我的东西，但我自己不是很喜欢，我自己不是很想要，还有我不认同我自己是那个样子的时候，你会选择怎么做呢？在曾宝仪这本书里面就谈到了私下他人生当中他不要的标签。曾宝仪他的爸爸呢是曾志伟。我不知道年轻一辈的朋友们知不知道曾志伟是谁，但是呢，他就是一个很有名的香港演员。曾宝仪说呢，在过去的成长过程当中啊，他身上有很多曾志伟女儿的标签，对他来讲，这是一个曾经是困扰的事情。很多时候呢，嗯，他可能很认真的做一些事情，但是别人。啊、呃，并不知道说他背后付出了这么多的努力，所以用啊，你就是曾志伟的女儿，你当然做得到，你当然可以，因为你是曾志伟的女儿，所以你获得这些好像都是理所当然的，你做到这些也好像是理所当然的。曾宝仪他提到了这部分，对他来讲说呢，嗯，曾志伟的女儿这件事情对他来讲到底好处是什么呢？还有到底带来的坏处又是什么呢？他自己慢慢的去思考，他如何去看待别人贴在他身上的这个标签。我也记得啊，嗯，以前我在读智商研究所的时候，有一次我们老师他就在课堂上面讲到了，有谁的爸爸是当老师的呢？然后我就举手了，对我爸爸是老师。然后老师就说，当老师的女儿很有压力吼、哦。我拼命的点头，那时候真的是连眼泪都快要飙出来了。知道，嗯，我们研究所老师懂，当老师的女儿其实并不是这么好过的。为什么呢？我记得小时候会有那种，啊、呃，当你考得好的时候，同学就会说，因为你爸是老师啊。当你考不好的时候，老师会说，你爸是老师，为什么你还考不好？就是有这种，嗯，我爸是老师，然后嘞，我爸又不会来帮我考试，那为什么我考得好的时候，因为我爸是老师，所以我好像就应该得考得好；我考不好的时候，因为我爸是老师，我怎么可以考不好？但我就是我啊，为什么我身上贴了老师的女儿的标签的时候，就活得比其他同学还要的辛苦呢？这在我成长过程当中也曾经是留下阴影。我不知道如果你。的父母是老师的话呢，你有没有同样的感受？但是我曾经有过那种，天哪，我爸是老师，这点我真的很水耶、欸。我爸为什么是老师呢？对我来讲一点好处也没有啊，又不会加分，也没有爸爸也没有教我啊。可是呢，大家就会觉得说，嗯，因为你是爸是老师，你一定会得到很多的好处。其实才没有这种事情呢。我觉得就像曾宝仪，他后来去慢慢地澄清自己那个被贴上的标签之后呢，他也晓得了一件事情是，今天他有这番的成就跟成果，是因为他自己真的付出了很多的努力，因为他是他自己。接下来呢，我们就来谈谈。在《曾宝仪》这本书里面呢，我想要跟大家分享的第二个议题哦，我们刚才有讲到了是私下身上你不要的标签，接下来我们要讲到的是工作价值。那我先预告一下，我们等一下还会讲人生选择，还有觉察自己的情绪。好，那接下来第二个要跟大家讨论的议题呢，就是谈你工作的价值。后面我想要挂号。这些真的是您想要的吗？如果说你认识曾宝仪的话呢，他真的是一个不折不扣的斜杠青年哦。他大学是读台湾大学社会学系，但后来他出社会的工作是片场跟电视台的幕后工作人员。后来呢，他也跨足到电影、电视、广播三种媒体业，成为三种媒体业的工作者。那除此之外呢？他也是颁奖典礼活动记者会的主持人，也是演员、歌手、作家，甚至是制片人。哇，他有太多的身份，讲不完了。那这些身份对他来讲的意义是什么呢？还有带来的，呃，算是收获，还有带来的觉察又是什么呢？曾宝仪，他讲到说，他在年轻的时候有金钱的焦虑，所以他拼命的工作，听起来就是什么样的工作都接。他说到了，他有一些工作可能是需要飞两岸三地的嘛，那有时候飞到对岸呢，他就只是为了一场工作飞过去，工作完了再飞回来，中间发生什么事情，好像自己本人都不太晓得。他提到说有一次。啊、呃，他去到对岸的某一个城市工作的时候呢，对岸的那个接待人员就刚刚说：“欢迎你再次来到这个地方。”然后他就愣愣了一下，哎，想说：“我有来过这里吗？”那时候他就发现说，他的人生好像有一点不对劲了，怎么会自己来过的地方自己都不记得了呢？那后来啊，他也开始问自己说：“到底赚钱是为了什么呢？”当银行的数字存款越来越多的时候，自己的目标好像也只能一直提高提高。但是为什么要提高呢？还有真的要拼了命的去赚钱，去达到这些银行数字的目标吗？而他也慢慢的在一些工作里面啊，发现说，嗯，他感觉不到自己的意义是什么。还有当他慢慢知道自己在工作当中的价值，但是他接到了。不认同或者是没有看见他价值的工作内容的时候呢，他也发现他开始感到痛苦。嗯，他发现好像需要去选择工作了，选择那些知道自己的价值在哪里的工作。对你来说，工作是为了赚钱，还是为了满足他人的期待，不让别人失望呢？这些真的是你想要的吗？接下来我们要谈的就是选择了，选择人生，人生选择。你觉得你自己是一个常常握有人生选择权的人吗？还是你会觉得自己比较常是那个被选择的人呢？有时候觉得自己没有选择，其实也是一种选择。比如说呢，假设说你今天留在一个消耗情绪的关系里面，却告诉我自己我离不开他，你觉得你自己是没有选择的，所以没有办法离开。但其实可能是因为一些内在的因素，你选择留下来。在这个背后的原因，可能是因为什么呢？这肯定可以透过许多的自我探索，去挖出你内心的想法跟秘密。然后，当你自己发现我是有选择的，我可以选择离开，转身之后，你又可以得到不一样的人生。可能你知道说这个离开会痛、会受伤、会需要一段时间复原，但是呢，当你相信你自己是有选择的时候，就是一种勇气跟。力量，这个是我之前自己的人生体验。而在这本书当中呢，其实曾宝仪他谈到了蛮多他跟他原生家庭父母的关系，他也在选择要用什么样的方式去面对他的父母。他可以选择一辈子都恨他们，但他也可以选择当他准备好的时候去跟父母做和解。在书里面提到了，你可以选择。你想要活在一个什么样的世界？珍宝一，他相信每个人都是有选择的。而当你觉得自己没有选择的时候呢？你先去打破这样的信念，去打破那个你觉得你自己没有选择的信念之后呢？再去面对你觉得自己有选择的情况。在这里呢，我想要邀请大家一起想想看哦。当你不满意你自己现在生活的时候呢，你通常会选择怎么做呢？你会选择继续停留在原地，或者是打破现状，或者是你可能会想说，我先做一些事情，累积勇气跟力量，然后再去改变我的生活。而很多时候很有趣的是，当你觉得自己没有选择的时候，你就真的没有选择了，因为你被困在这样的信念当中，动弹不得。那么，你想要用什么样的信念去面对？还有用什么样的态度去面对你所处的世界跟生活当中的人事物呢？我觉得很多时候啊，我在学校工作里面也会卡在一种好像没有选择的感觉是。是呃，来到我面前的孩子，他们还住在家里，他们年纪还小，还得听爸爸妈妈的话。很现实的就是呢，我还得。哦、呃，用爸妈的钱来上学，还得住在家里，还得吃爸爸妈妈煮来的饭，哇，对，这是一个很现实的状况，就好像我没有选择啊，因为我现在就是有一种寄人篱下的感觉，我要选择什么呢？嗯，有时候选择也不是说当下你就得打破这个你没有办法适应的现状，而是你可以选择去存一些能量或者是力气。在未来的时候，你可以拿来使用。很多时候，当遇到感觉自己没有选择的时候，我觉得这有一点像是人生卡关了吧。在这个时候呢，可能我们会过度关注于外在环境无法改变的事情，或者是我们会很想要去改变别人，但事实上你就是没有办法改变别人。而在那种拼命的想要去改变别人跟改变的环境的时候呢，会有点忘记看看自己的内心，还有或许现在的我可以为自己做一些什么。那不管你是选择关注前者这个外在环境，或者是关注后者。内心的自己，我觉得都没有绝对的对错，而这样的选择呢，也一定有你自己的理由。可是，我觉得在呃，我们关注外在之后呢，一定一定要好好的拉回到自己的内心，去看看自己现在正在感受到一些什么，而自己这样的选择可能会带来什么样的情境，会对自己有什么样的影响。不管是选择哪一个方向。都会得到不一样的体验，可能也有不一样的情绪产生。你可能也会看到不一样的人生风景。而在还没有踏出去之前呢，其实你也不知道到底哪一条是好，哪一条是不好，也没有人生当中绝对的好跟不好。但是我觉得，就是可以用各种方式去面对那个你选择过后形成的你的人生，而你。想要这样的人生吗？最后一个部分呢，就要来跟大家聊聊有关于觉察自己的情绪啦。为什么要把觉察自己的情绪放在最后面呢？因为就像刚才说到啦，我们有时候非常关注于外在的环境，我们被外在的环境影响了很大。但是到最后呢，我们很需要做一件事情是。拉回来，看看你自己发生了什么事情了，还有现在的你有什么样的感觉跟想法，还有你正在做一些什么呢？所以啊，觉察自己的情绪，自我觉察非常的重要。这也是呢，我们在物谈啊、自杀心理师工作当中呢，好长都会问个案、问来谈者：“你现在有什么样的感觉呢？你感觉怎么样呢？”你有什么样的心情呢？你有什么样的感受呢？哇，很多时候有一些来谈者就会被这一连串的问题考倒，因为从来没有想过自己有什么样的感觉，可能会觉得说，嗯，不知道，讲不出来，或者是哦，可能。一直都会讲生气、开心、快乐、爽哦， oh, 大概都是这几个形容词。但是在深层的话呢，就很难知道自己有什么样的情绪了。这可能是有时候我们会选择把自己的情绪关在心里面，跟真实的自己有点隔离起来了。有时候会觉得不要去感受这些情绪会过得比较好，真的会过得比较好吗？不知道。但是可能有一天呢，你就会感觉自己过得不是这么好，或者是无缘无故的觉得自己过得不好。那自我觉察呢？很多时候我们是会从情绪开始的，当然你也可以从自己的行为呀，或者是想法去切入探索，你有什么样的情绪？因为很多时候我们真的很难好好的去感觉我们的情绪。从小可能比较没有这样子的长辈会教我们，哎，你现在感觉怎么样呢？好像很少吼、哦，但是呢，情绪很重要，是我们不能忽略它的。在这本书里面呢，曾宝仪他谈到了很多关于日常生活大小事的情绪觉察，比如说有一次他感觉自己被偷拍啦。或者是呢，他在原生家庭里面受到的伤，他在工作里面感受到的感觉跟经验等等。那学习辨识自己的情绪呢，是觉察情绪的第一步。你够认识自己的情绪吗？还有，你知道为什么你自己会有这些情绪呢？我们需要怎么样练习呢？很重要的就是你要先静下心来。当你有情绪跑出来的时候呢，先停下来，听一下这个情绪想要跟你说的是什么。当你觉得生气的时候，听听看这个生气想要带给你什么样的讯息，而你为什么生气呢？你可能是因为想到了什么，所以生气呢？那辨识情绪的时候啊，你还可以辨识一个事事情是。这个情绪是你的吗？嗯，很多时候我们会不小心接受了别人的情绪。我觉得在家庭当中，很常看到的就是非常焦虑的爸妈，他会把自己的焦虑传染给小孩。比如说，他就会一直跟小孩说：“现在的社会外面非常的危险，你绝对不要晚上出去。”然后每天都这样跟自己的小孩说。原本小孩还不知道说哦，原来晚上外面的世界很可怕，他可能也没有曾经有这样的经验过。但是在当他一直跟爸妈接触互动当中，爸妈一直传递这个讯息、这个焦虑的感受的时候呢，他可能会慢慢的有一天自己天黑走在外面就开始焦虑起来，哎呦，好像会有什么很可怕的事情发生一样，这个、有可能就是这样子传染而来的。那有时候呢，我们在智商工作当中也会讲到替代性创伤，就是啊，可能个案的感觉，当我们去同理他，我们去深层的跟他在一起的时候呢，会真的不小心就被他的情绪给感染到了。那很多时候，我们的生气跟愤怒啊，也不是只有我们自己的，我们也会因为别人被欺负而感到生气，会想要替他人出气。这很可能是因为我们不小心承接到了别人的情绪，放在自己的心里里面。那么你可以选择去面对跟处理你的情绪，你也可以选择先放着，等你有勇气或者是想要面对的时候再去面对也没有关系。嗯，我觉得很多时候的确，这个情绪出来的时候呢。你可能会当下不知道怎么去处理它，或者是可能当下你也没有这么多时间可以去处理它，因为我们很难有一天哭得很伤心的时候跟老师说：“老师，我明天想要请假，因为我今天跟我男朋友分手了。”我觉得可能很少人会真的因为自己的心情很难过，好像感冒了一样，然后就请假。我们通常都还会撑着去上班，撑着去上课，然后再。课堂当中偷偷的哭泣，这是我会觉得我们需要知道的一件事情是啊，当你心里的垃圾没有清理、没有倒干净的时候呢，你的身体是会抗议的，你可能会开始觉得头痛、肚子痛、肠胃痛，然后接下来就有一些身体的症状在告诉你，你心里的垃圾没清干净哦。那我觉得关于情绪觉察的部分呢、啊，除了我们可以先去辨识自己的情绪，然后接下来去分辨一下这个情绪是你的呢，还是别人的呢？然后接下来可以再去感受一下的是，我对自己的情绪会有什么样的评价呢？有时候我们可能会在一个情绪起来的时候，会有一些想法，然后就会有另外一个情绪出现。比如说，如果你是小时候生气，会被人家笑说“这气什么啊？这有什么好生气的、啊？”你可能当自己生气的时候，你就会有一种羞愧感，的是啊，这个好像没有什么好生气的。或者是呢，你可能就会压抑自己生气的感觉，很怕被人家评价，或者是很怕被别人攻击之类的。那在生气过后呢，你可能就会对自己的生气感到羞愧啦，感到懊恼哇。都已经生气很不舒服了，还要再感受到羞愧跟懊恼，又更不舒服了。我记得很多时候跟妈妈相处，会有一个感觉是妈妈会惹我生气，然后我就会很生气的想要反击回去。但是反击回去之后呢，我会觉得很懊恼，觉得嗯，好像不应该这样对妈妈说话吼、哦，嗯，这样的那个情绪哇，从生气又变成羞愧跟懊恼，那种感觉真的是很不舒服嘞。所以这也是一个我最近在跟自己练习的，就是呢，我对我自己的情绪有什么样的评价？那我对我自己的情绪，还有我对于我生气的评价是什么呢？嗯，我如何看待我自己生气的样子呢？我喜欢我自己生气吗？就这些问题呢，就开始<笑>在脑袋中一直想，嗯。我不是不能生气，但是我好像可以用不一样的方式生气。我可能可以在生气的时候，也可以思考一下，好好的说，说出一些我觉得比较人性化的话。这样子，我可能就不会感到比较羞愧喽。可能用这样的方式呢，去好好的跟自己的生气、羞愧、懊恼在一起。哇，我觉得觉察情绪，还有跟自己的情绪在一起这件事情，超级的不容易。接下来就要问问大家喽：你能够接纳你自己所有的情绪吗？你对于你自己的情绪会有什么样的评价呢？而这样的评价出来之后，你又会有什么样的感受或者是情绪呢？今天跟大家分享的这本书，就是来自于曾宝仪，他在二零二一年所出版的《人生最大的成就是成为你自己》。我超级无敌喜欢这本书的书名，因为啊、呃，如果我没有读资商的话，我可能不知道什么叫做成为你自己。可是呢，我在电台工作，就是我刚大学毕业一两年的时候呢。我在电台工作，虽然工作的很开心，但是当别人开始给我一些评价，比如说他们会觉得，哎，马萨基你好像不是一个很活泼的女生哦，你好像应该是一个怎么样怎么样的女生的时候，我开始感到非常的困惑。就是呢，其实我有很活泼的一面，只是我平常比较文静，但不代表说我就是一个怎么样怎么样的女生。在那时候我也不太知道说什么是我自己啊，我到底是什么样子啊？所以我在那个时候开始去慢慢的思考我到底是什么样子。读了自相之后，这件事情就可以更快速的去工作了。就是我很常开始思考说，发生了这件事情，我现在内心有什么样的感觉？我有什么样的情绪？有点走火入魔了。但是的确，很多时候我们都是要。拉到内在，回来看看我们自己怎么啦？发生什么事情呢？我们每一天跟这么多的人接触，我们可能也接触到了非常多的事情。然后我们，比如说当学生也好啦，或是正在工作的你也好啦，好多时候我们都受到一些外界的挑战，然后这些外在的环境呢，都会影响着我们时时刻刻。但是在这个外界环境，我们没有办法去改变它的时候呢，我们有一件事情可以做的是，先拉回来我们的内心，好好的看看自己发生了什么事情啊？现在的你怎么啦？有什么样的感受吗？有没有好好照顾自己呢？还是你常常在苛责你自己呢？或者是你还不知道你自己是什么样子的话呢，也没有关系，你也可以去慢慢去寻找自己真正的样子是什么，找到真正的你自己，然后人生呢才能做出有意义的改变。如果说你想要找自己、自我探索的话呢，咨商是一个非常好的方法，你也可以去寻求，不管是学校的或者是社区的咨商所。去找一位心理师，好好的聊一聊，谈一谈，或者是呢，其实有蛮多各式各样的课程，都是在探索我们自己的，或者是你可以看这本书《人生最大的成就是成为你自己》，里面有一些问句呢，就会带你一起问问你的内心：你到底是谁呢？你想要成为什么样的人呢？你想要往哪个方向前进呢？你想要成为怎么样的自己呢？今天的 FM 聊心事陪你读书系列呢，我们看的这本书就是来自于曾宝仪的《人生最大的成就是成为你自己》，天下出版社所出版的。其实看了这本书之后呢，我有一个很大的感触是。身为一个演艺人员呢、啊，你也可以发现演艺圈的人各式各样不同。你想要成为一个什么样的艺人呢？然后我就在想，我自己想要成为一个什么样的心理师呢？这个什么样的心理师啊，也是自己去定义的。你想要成为一个功成名就的呢，赚很多钱的呢，还是可以到处去分享你自己喜欢的事情的呢？我觉得没有一个好对错或坏，而是我们每一个人的价值观，或是我们每一个人在自己的人生当中想要选择做什么样的事情呢，都不太一样。而我们自己的选择是最重要的，因为我们每一个人都在过的是自己的人生。我是马赛克，今天就跟你分享到这边。F N 聊心室，我们下次再见喽，拜拜。